0: «Aktiv Radio» Interview. Und bing, hat es gemacht. «Aktiv Radio» ist wieder für euch parat und Interessante Gäste, ihr wisst das. Wir steigern uns von Mal zu Mal. Es ist fast nicht möglich mit diesen tollen Gästen, die wir alle hier haben. Aber heute haben wir wieder einen richtigen Kracher beieinander. Und zwar, alle, die ein bisschen medizinisch interessiert sind, die wird es heute freuen, dass ich Dr. Alex Heuberger hier am Mikrofon begrüßen. darf.
1: Ja, guten Tag allerseits. Es ist spannend für mich, dass ich hier dabei
0: sein darf, bei einem Interview.
1: Schissen wir los.
0: Dr. Alex Heuberger, ähm Ihr seid Augenspezialist. Das ist viel einfacher zu sagen als Ophthalmologie oder Mologe, oder wie man dem immer sagen will. woher kommt dieser komplizierte Ausdruck? Das kommt aus dem Altgriechischen.
1: Ophthalmologie heisst eigentlich Augenarzt aus dem
0: Altgriechischen übersetzt. Manchmal braucht der Arzt latinische Ausdrücke und dann braucht er wieder griechische Ausdrücke. Könnt ihr nicht mit uns eigentlich so reden, dass wir es auch verstehen?
1: Wir haben längstens damit angefangen und zwar haben wir eine andere Sprache genommen, nämlich Englisch. Wenn ihr heute englische Bezeichnungen in den Augenheil kommt, dann hört man das häufig auf Englisch. Und die Literatur, wo wir die Begriffe finden, die sind eigentlich aus der englischen Sprache. also amerikanisch oder britisch.
0: Wenn, wenn ihr jetzt müsst, jemandem äh, äh, einen Brief schreiben über einen Patienten, ist das vollgespickt mit den latinischen und griechischen Ausdrücken, oder ist das so, dass ich es auch lesen und als Patient das verstehe, was ich habe?
1: Also mit längsten längstens aufgehört mit, mit vollgespickten latinischen Begriffen, das braucht man eigentlich nur noch unter Kollegen, wenn man einem Kollegen Brief schreibt, dann tut man natürlich äh, altgriechische oder latinische Begriffe brauchen. Sonst, wenn wir eine normale Korrespondenz führen, ist das auf gut Deutsch.
0: Wieso macht ihr das untereinander immer noch? Um beweisen, dass ihr das eigentlich mal gelehrt habt und das auch beherrscht. Oder ist das einfach. Äh, geht es euch einfach, ringer, weil das Studium so gemacht habt, euch ein halbes Leben mit diesen Begriffen äh, verbunden hat?
1: Also natürlich ist es immer noch so, dass man mit dem wollen dass man etwas davor versteht. Aber unterdessen ist auch der Arzt ein bisschen auf den Boden zurück zum Normalsterblichen, also er ist nicht mehr schwebend in der Luft. Und es hat sich längst gezeigt, dass man mit den Patienten viel besser kommunizieren kann, wenn man die Begriffe auf Deutsch äh, erzählt.
0: Dr. Alex Heuberger, hat ja nicht nur eine Klinik und ist Klinikleiter oder wenigstens gesehen. haben mittlerweile auch noch Leute, die mithelfen in dieser Klinikleitung. Nein, sie sind ja selber ein Top-Spezialist, als Augenarzt und Operateur. Könnt ihr uns ganz schnell, bevor wir uns hier vertiefen, sagen, wie funktioniert das Auge? Also das Auge funktioniert
1: einfach gesagt, wie ein Fotoapparat. Und zwar hat er ein Linsensystem. das Linsensystem. Beim bei Auge ist das die Hornhaut und dann die Linse, wo man einstellen kann, wo man verschiedene Distanzen verschiedene Schärfen einstellen kann. Und dann der Fotofilm, wo das Bild entsteht, das ist Netzut und zwar im Zentrum der Netzut ist Makula. Dort entsteht dann das scharfe Bild. Und jetzt, dass das irgendwie gesehen werden kann, gibt es einen Sehnerv, wo die Bilder, die im Auge entstehen, ins Hirn weitergeleitet werden und dort in einem ganz komplizierten Prozess auf der linken Seite vom Hirns abgebildet wird. Dort nehmen wir das Bild, wo bei uns im Auge auftaucht. Also, Schalopp gesagt ähnlich ein wie ein Fotoapparat.
0: Ja, habe noch ein Problem mit digital und analog. Also mein Auge schaut, es wird etwas durch meine Linsen abgelichtet auf der Netzhaut, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Und jetzt muss es ja wie digitalisiert werden, Das muss nämlich ins Hirn raus. Und das effektive Bild macht ja eigentlich das Hirn daraus.
1: Ja, ganz genau. Und wir kann das sehr schön messen mit Potenzialmessungen. Messapparat, sogenannte EOG, also Elektro-Okologramm, da kann man genau die, die Ausschläge von, von der Spannungen, die in den Nerven entstehen, und zwar ist das im Millivolt-Bereich, also wahnsinnig kleine Spannungen, die kann, aber, kann man aber genau ausmessen und kann genau sagen, wo jetzt die, die Nervenleitungen durchgehen und wo es dann schlussendlich im Hirn zu
0: einer Abbildung kommt. Aber eigentlich kann man sagen, das, was ich, sage, was ich sehe, ist nicht unbedingt, was ich wirklich sehe. Sondern in ich, mein Auge kommt irgendetwas rein, das wird eben digitalisiert und mein Hirn übertragen. Und das Hirn macht das Bild daraus. Jetzt könnte das sein. Herr Heuberger, dass wir in die gleiche Richtung schauen. Wir sehen hier eine Wolke, die vorbeizieht. Und ich wirklich seht ihr das ganz anders, als ich das sehe. Ist das möglich?
1: Nein, ja, das ist so. Ganz genau, das ist so. Aber im Grundsatz ist es natürlich schon immer das Gleiche. Das können wir auch beweisen, wenn wir mit, Fotog mit Fotografien oder mit Filmen das äh, vergleichen, wo jeden Einzelnen sieht. Da kann man sagen, es ist schon immer gleich. Aber natürlich können wir hier sehr viele ähm, individuelle, Faktoren zum Vorschein. Jeder sieht die Welt und ein bisschen anders. Oder? Also sagen wir jetzt äh, rosa. Da, da gibt es ein helles rosa, ein dunkles rosa, ganz
0: verschiedene Varianten bis pink. Und jeder Mensch empfindet das wieder anders. Also wenn ich sage, das Gras ist grün und ich sehe das auch grün. Für mich grün. Kann das sein, dass dir das Gras für mein Empfinden rot sieht? Das ist jetzt
1: äh, <lacht> ein bisschen stark verglichen, aber es ist schon so, es gibt ja bei den Männern, etwa 4% von allen Männern, die sind rot-grün-schwach oder sogar rot-grün-blind. Hast
0: also wie bei den Männern, die sind einfach ein schwach, vor allem in der heutigen Zeit, oder?
1: Genau. Also die können Rot und Grün gar nicht unterscheiden. Also wenn die an einer Ampel stehen und das rote Licht und das grüne Licht anschauen, dann sehen die gar keinen Unterschied.
0: Aber das ist mir in Brasilien ist mir das aufgefallen, die sind immer die bei rot oder?
1: Ja, das ist typisch für Brasilien. Die haben das natürlich mit
0: Grün verwechselt. <lacht> Manchmal in Italien auch so. Also, wir, wir sehen nicht unbedingt das, was wir sehen. Genau. Das ist ja, schon ja fast ein bisschen philosophisch, oder? Ja, kann okay. Man kann ja als auch ein ja Auge trompieren. Also, gerade kürzlich habe ich einen Zeitungsbericht gesehen. Dort hat man in einer Gemeinde, hat einer zum Blausch den Fußgängerstreifen dreidimensional gemalt. Also, er hat den gelben Balken, den wir auf dem Fussgängerstreifen, hat er noch ein auf der Seite gemalt und hat noch einen Schatten hergemalt. Und das hat natürlich wirklich ausgesehen, wenn man da hergefahren ist. Wie der Fußgängerstreifen wird über 10-20 cm jeden Einzelnen zum Boden auskommen und Auto hat ja Vollbremsen gemacht vorne dran also es empfinden ist gesehen ah, da vorne ist irgendetwas, von was nicht gut ist Frage lieber nicht aber in Wirklichkeit ist das nicht man findet im Internet finden ja so ganz cooles Zeug, wo wo Leute etwas das wo ein Loch ist und dann sieht man ganz tief in das Loch aber in Wirklichkeit ist das gar kein Loch wo passiert diese Empfindung, dass ich etwas, das zwar flach gemalt ist, aber so clever gemacht ist, dass ich im Prinzip getäuscht werde?
1: Also das passiert natürlich schon im Hirn. Äh, wir reden hier vom Stereosehen. Das Stereosehen, auf Deutsch übersetzt, heisst das Raumsehen. Also da mir wir schon, dass es ein dreidimensionaler Körper ist, wie eben der Fußgängerstreifen? Aber da kommen wir auch im Bereich der Illusionen. Es gibt auch viele verschiedene Formen von Illusionen, wo mir Sachen gesagt die gar nicht da sind. Oder? Zum Beispiel Fata Morgana. Das ist eine Illusion, die ja gar nicht existiert.
0: Also da gibt es ganz viele verschiedene Formen. F Fata Morgana ist, existiert ja schon, oder? Das ist ein Spiegel im Sand, oder? Also ist effektiv, ich würde in einen Spiegel schauen und ich sehe mich selber wieder. Und Fata Morgana hat ja durch die Hitze es eine Luftspiegelung und effektiv sehe ich das schon.
1: Genau, das ist richtig so, ja. Aber eben, es gibt ganz viele verschiedene Formen von Illusionen, die sehr, sehr persönlichkeitsgeprägt sind, sehr individuell sind. Ja.
0: Dr. Heiberger, ihr habt eine Klinik, oder ganz viele Kliniken, jetzt sind glaube ich glaube über 50 Mitarbeiter bei euch, ich bin von Seite ganz genau überall. Im
1: Moment sind wir bei 65 Mitarbeitern, die man alle nimmt. Ja. Also,
0: die wachsen ständig, permanent.
1: Ja, dass im man Moment, kann... da müssen wir noch langsam wachsen, aber wir sind über die 20, 23 Jahre, die bis jetzt existiert, sind wir relativ kontinuierlich gewachsen.
0: Habt ja. ihr in der, der größten Zeit gar nicht mehr können arbeiten können als Augendoktor? Als Augen sondern ihr müsst die Leute hinten nachher springen und schauen, dass sie rechtzeitig kommen und dass sie nicht immer die Ärzte und so. Ja, <lacht>
1: also ich hatte jetzt das Glück, dass ich ganz am Anfang ein tolles Team hatte, wo man sich hauptsächlich auf das, auf das also das Augenärztliche äh, besinnen Ich habe dann gleich angefangen, eine Administration aufzubauen. Das waren dann spezialisierte Mitarbeiter, die einfach das tägliche Geschäft erledigen konnten. So habe ich mich hauptsächlich der Augenheilkunde widmen. Also, da bin ich schon froh, weil ich bin nicht der geborene Administrator. Eigentlich.
0: Die Augenheilkunde die wird ja nicht nur durch euch praktiziert. Ihr seid bei der Klinik Pallas. Ein Zeitpunkt habt ihr gearbeitet. Ich glaube, sogar der, der alte, ältere Pallas hat euch dazu überzeugt, in die Augenheilkunde einzusteigen. Ähm, es gibt äh, Medical Network, wo, wo Augensachen anbieten. Palast selbstverständlich mitbewerber von euch ebenfalls. Und wenn man im Internet nicht nach, nach Augenkliniken sucht, dann wird es einfach schwarz. Also das hört fast nicht mehr auf. Jetzt weiß ich auch nicht, in welchem Umfang sie sind, aber es scheint eine sehr große Menge an Mitbewerbern zu haben. Das ist richtig. Und zwar ist das nicht schon immer so gewesen. Das hat
1: hauptsächlich so Ende letzten Runde angefangen. Weil man neue Techniken entwickelt hat, wie man Augenprobleme operieren kann, oder lasern oder, oder auch medikamentös behandeln. Vor dieser Zeit war es nicht so attraktiv, Augen zu operieren. Da haben man sich auch nicht so darum gerissen. Aber heute, mit diesen fantastischen Techniken, mit Ultraschall und Laser, ist, ist das alles qualitativ viel, viel besser geworden. Das, das eine und das andere. haben viel, viel mehr Patienten heute als noch vor 30, 40 Jahren wild. Durch, wenn man älter wird, und heute haben wir halt sehr viele Menschen im Alter 60, 70, 80, und dort gibt es sehr viele Leute mit Graustar also Katarakt. Und ähm, weil man die ja einmal operieren muss, hat das, zugenommen, hat, hat das Klinikwachstum zugenommen. Heute haben wir über 20 private Kliniken
0: in der Schweiz. Und trotzdem? Wenn eine Kollegin oder ein Kollege mir sagt, Lass, ich, ich habe äh, etwas ins Augen bekommen, ich zum Augenarzt gehen, dann telefoniert man sich halbdustig, dass man nicht mehr gehen kann, wenn man nicht äh, einen Augenarzt schon gehabt hat und dort äh, eingereicht ist. Gewesen. Also es scheint halt immer noch nicht genug zu sein.
1: Also offenbar ist es immer noch nicht genug, wobei es kommt ein bisschen auf die Gegend drauf an. Also Im Raum Zürich zum Beispiel hat es so sehr viele Augenärzte und Augenkliniken, auch im Raum Basel, Bern, es kommt ein bisschen darauf an, wo man ist. Und jetzt ist aber so eingerichtet in der Schweiz, überall hat es Notfalldienst. Das ist so also ein obligatorischer Auftrag, wo jede Klinik oder jede Praxis, die mit Augen zu tun hat, muss und und muss erfüllen, dass Patienten mit einem akuten Problem und ich kann auch sagen, dass so eine Fremdkörper im Auge, kann sehr sehr schmerzhaft sein, dass man innerhalb von kurzer Zeit reagieren, kann, dass der nicht ewig lang warten muss warten. Und das klappt eigentlich in der Regel sehr gut.
0: Es gibt ganz ganz viele Augenärzte in der Klinik, die nicht einfach Heuberger, Müller oder Huber heißen, sondern die heißen fast so kompliziert wie Ophthalmologie, nämlich irgendein Name von irgendeinem her. Also müssen hier eigentlich die Ärzte importieren von Palas kommt glaube ich, ursprünglich mal von Griechenland, denke ich, aber schon lange, lange, lange her. Genau. Aber die, die hat glaube ich, auch Russen und Rumänen und, und weiß nicht was alles. Also die erste Frage ist, es gibt nicht genügend Augenärzte in der Schweiz. Ich muss sie importieren. Und die zweite Frage ist, sind die genauso gut ausgebildet wie unsere Augenärzte?
1: Gut, das ist noch eine schwierige Frage. Man, natürlich hat man immer ein Gefällt zwischen Ärzten, die ein bisschen besser sind, ein bisschen mehr können als andere. Das ist, glaube ich, in jedem Beruf also überall ist das so. Und ich denke, dass wir im Moment einen sehr guten Bestand an Algenspezialisten haben in der Schweiz. Weil eben der Notfalldienst ist sehr gut abgesichert. Und zwar in der ganzen Schweiz, so weit mir das bekannt ist. Ich denke, dass wir im Moment eigentlich sehr gut aufgestellt sind mit Algenspezialisten. Also ihr, ihr habt genug. Ich glaube im Moment haben ja, wir Bei euch Grund.
0: auch in den Kliniken? Wir sind im Moment
1: eigentlich gut. Ähm, bestückt mit, mit Augenärzten und Spezialisten. Ja, Moment. Ja.
0: Und, und die nehmen dann Pallas Palast weg, und, und der Pallas nimmt am Heuberger die weg?
1: Also, das wissen man ja beide nicht. Aber es, es kann mal sein, dass jemand abgeworben wird. Aber das ist eigentlich sehr verpönt. Das gehört sich eigentlich nicht. Also dann, wir haben machen es, das.
0: dann haben wir das Telefon und dort, Hey, hallo, lass mal gut zu. Georgius, oder wie er heißt.
1: <lacht> genau. Ja, das ist schon so. Also wenn man hört, dass jemand abgeworben wird, gibt es schon ein Telefon und da wird man Klartext reden. Das kannst
0: du vorkommen, ja. Alex Heuberg, wo dir zur Schule ausgekommen seid, habt ihr noch nicht daran gedacht, dass ihr Augenarzt werdet und schon gar nicht, dass ihr überhaupt Humanmedizin studieren könnt. Ihr habt eine Lehre gemacht, eine Schreinerlehre. Wenn ich das aus dem Internet habe, richtig lesen Ja, das ist richtig, ja. Und... Äh, wie wird man als schreiner Augenarzt, der so im Mikromillimeterbereich muss tätig sein?
1: Also als also das, das wird bei beiden koppelt, oder? Ja, natürlich. Und Das fällt später genau. Ja, Beim Schreiner dort, arbeitet man im Millimeterbereich. Und bei der Augenheilkunde arbeitet man im Hundertstel Millimeterbereich. Also das ist schon ein Unterschied. Das hat mir schon gereizt, irgendetwas noch zu machen, etwas, wo speziell Gut ist. Wobei der Schreinerberuf war schön, gewesen. ich habe das immer gerne gemacht und habe auch, auch privat immer wieder ein wenig Ich habe sogar immer noch eine Kreismaschine daheim, die ich jetzt aber nicht mehr so viel brauchen. Aber nachher war ähm, das Studium von der Humanmedizin ist natürlich sehr viel umfassender gewesen und spannender gewesen als nur in der Schreiner.
0: Aber wie wird der Schreiner Humanmediziner? Also, die, die hat eine Lehre gemacht, die hat nachher als Schreiner auch geschafft. Zu dieser Sekunde habt er noch nicht gedacht, dass ihr eine Matur machen und und nachher nach weiterbilden und, und Humanmediziner werden?
1: Nein, das habe ich noch nicht. Gewusst. Ich wollte einfach mal mein Wissen äh, erweitern. Also ich hatte einfach kein wissende in dieser Zeit und habe dann die Matur nachgeholt, auf dem zweiten Bildungsweg. Hätte musste
0: eine eidgenössische Matur ein, müssen machen?
1: Genau, eine Matur. das war der Typ aus C. Der wo wissenschaftlich, ähm, Mathematisch und naturwissenschaftlich. Genau.
0: Und das ist ja besonders gemein, oder wenn man als das Gymnasium geht, die Kante, Solothurnen der Olden, oder Olten, die die jetzt waren, halt gesehen, äh, dann hat man Vornoten. Und die kann man verrechnen nachher mit den Prüfungen. Also wenn man einigermaßen nicht so dumm tut, dann setzt es eigentlich knapp länger. Und die hat einfach ein an die eidgenössische Matur gehen und das erzählt. Ja, ich hatte keine
1: Vornoten. Das war übrigens in der AK übrigens. Dann hat es wir machen intern eine Hauptprobe. Und wenn die gut ist, die dann kann man an die eigentliche Maturitätsprüfung gehen. Das ist dann in zwei Teile. Einen Teil habe ich in Bern gemacht und den anderen Teil habe ich in Zürich also der Uni Zürich gemacht. Und das hat dann gerade auf Anhieb geklappt. Weil mir ist sehr gut vorbereitet worden durch die Schulen. Und man hat gewusst, man muss einfach möglichst alles lernen und sind einfach am Zufall überlassen.
0: Also da ist ja auch Physik zum Beispiel dabei gewesen.
1: Genau. Habt das heute noch gerne, Physik? Das war mein Lieblingsfach, gewesen, mit Mathematik zusammen. Das war übrigens genau das Fach, das ich zuerst studiert habe, äh, an der Uni in Basel. habe ich das ein Jahr lang gemacht. Und ich kann euch sagen, nach einem Jahr ist mir das so verleidet, weil es immer noch Formeln gab. Ich musste Formeln beweisen und beweisen und nochmal beweisen. Und das war mir dann irgendwie äh, ja, zu langweilig, gewesen, zu einseitig. Gewesen. Und dann, ne, ein guter Freund, den ich damals hatte, hat gesagt, Alex, hör doch auf mit äh, so weitermachen. Mach du Medizin, du hast ja alle Voraussetzungen. Mach Medizin, das ist so ein schöner Beruf.
0: Wie, wie kommt er zu euch zu sagen, ihr habt alle Voraussetzungen?
1: Ja, der hat mich gut gekannt und hat eigentlich auch gewusst, was, was ich für äh, Interesse hatte. Er hat gewusst, dass ich habe gerne ähm, Gesellschaft und Menschen. Ich habe mich inter immer interessiert für, für äh, auch Natur, für, ähm, ja,
0: für so Sachen. Ja. Eure Eltern, die eine entschieden haben, zu studieren, mussten sie ja wahrscheinlich noch finanziell mithelfen, kann ich mir vorstellen. Oder?
1: Ja, denn, äh, mein Vater ist schon länger gestorben, also meine Mutter die hat, mir, hat mich unterstützt. Das hat aber nicht gelangt. Ich musste dann selber noch ein bisschen Geld verdienen. Ich hatte verschiedene Jobs gehabt als Chauffeur und ähm, eben als so Privatlehrer, und du ein bisschen und so, jetzt es keins schon
0: und, und heute wäre es vielleicht wieder spannend, als Schreiner unterwegs zu sein, oder? Es geht ja <lacht> zu wenig. Ja, ist wahr. Ist wahr. <lacht> also, das weiss ich nicht, aber das muss man sich gut verlegen. Ja. ja, man gehört doch von dem Fachkräftemangel man doch ständig, oder? Ja, das, das ist Es will keiner mehr aufs Dach und es will keiner mehr Holz verarbeiten und es will keiner Schreiner oder Elektriker sein oder was auch immer.
1: Ich denke, es ist heute der Trend, dass man Akademiker wird. Man kann dort besser verdienen, als wenn man ein Handwerker wird.
0: Ja, da bin ich nicht so ganz sicher. Also wenn ich jetzt in Zukunft sehe, wenn es so viele Juristen und Ökonomen gibt und so weiter, wo die nicht wissen, wo sie nachher kommen ist vielleicht der Schreiner fast ein bisschen besser. Aber das war ja eigentlich der, der, der das, hat, das Ganze angeführt also hat. Wir sagen heute wir einem Schreinengang, ja, nicht eine Matur machen und wird du ja nicht Akademiker Akademik sondern bitte bleib schreiner, ja, sonst haben wir noch einen zu wenig, oder?
1: Ja, so ist das heute, ja.
0: Und, und ich haben damals das angefangen. Das ist eigentlich der Grund, wieso die nicht das alle machen. <lacht>
1: <lacht> ja, das kann man so anschauen. Genau.
0: Alex Heiberg, eben, du stammt aus einer Handwerkerfamilie. Was hat der Papa gemacht?
1: Der Papa war Automolder. Dem hat man damals so gesagt. Er hat also Grosserie, ein gegründet in Olten gegründet. Ähm, mit einem Spengler zusammen hat er ein kaputtes, Auto, Auto, das gerostet hat. so, hat er wieder den Weg gemacht. Natürlich hat man die Farbe gespritzt. Das
0: ist mein Vater. Ja. Also das Flicken war eigentlich in der Familie schon. Die flicken jetzt einfach ein bisschen anders. Ein bisschen
1: kleinere Sachen,
0: ein bisschen feinere Sachen. Kleine ja. Bühlen flicken und er hat die grossen Bühlen gemacht. Wir, wir haben ja so ein bisschen über die Organisation geredet, von euren äh, äh, Kliniken Die sind ja an ganz vielen Orten. Das ist ja nicht ein alter geblieben. Die sind auch die Solothorn tätig, in Biel sind ihr tätig und viele weitere Orte sind noch tätig. Ähm, da habe ich es auch schon angesprochen, da ist ja sehr viel organisatorische Aufgaben sei gefragt. Hätten Sie heute können völlig zu dem zurückziehen? Müsst ihr hier gar nicht mehr machen? Oder müsst ihr immer noch am 7. Am Morgen im Büro sein und die Arbeit verteilen?
1: Also ich verteile nicht die Arbeit, verteilen. das macht die Administration. Da haben wir extra Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die diese Organisationen machen. Ich kann eigentlich am Morgen in die Klinik kommen, kann mich umziehen für die Ops, habe an und dann operiere ich operieren, am Montag der ganze Morgen, der Dienstag der ganzen Morgen und der Mittwoch der ganzen Morgen und ab und zu noch am Donnerstag. Ich habe noch etwas Sprechstunde, das ist eigentlich mein Job, den ich im Moment habe.
0: Das heisst, wenn ihr operiert, ist, kann es sein, dass der Patient euch gar noch nie gesehen hat, sondern er ist bei einem Arzt von euch, bei einem Augenarzt, und da wird nachher für die Operation und dann wird er operieren?
1: Das ist zum Teil so, jawohl. Und das ist ein bisschen gespässig. Also wenn man hier auf den liegt, und man hat den Operateur noch nie gesehen Aber es ist organisatorisch nicht viel anders möglich. Aber ich rede mit dem Patienten so, dass er doch merkt, da ist jetzt jemand, sieht man zwar nicht visuell, aber auditiv kommt er nicht mit
0: Dr. Alex Heuberger, ähm, ihr dürft ja nicht nur operieren, nicht nur um Augen kümmern, sondern man sieht euch auch auf dem Bild mit einem Flugzeug hinter dran. Das ist ein Hobby.
1: Ja, also das hat mir vor 16 Jahren fas fasziniert, in die Luft zu gehen. Eigentlich, wenn ich ganz weit zurückgehe, als ich noch 17 war, wollte ich Pilot werden. Und Dann durfte ich aber aus gesundheitlichen Gründen das nicht dürfen machen. Damals war auch etwas strenger. Habt ihr nicht so gut gesehen? Nicht so gut gehört.
0: Das ist auch wichtig, oder? Ja Man kann ich die nicht in der Luft nichts hören, das geht nicht, oder?
1: Das ist so, weil man hat ja heute Funk, man ist immer mit Funk begleitet. Und damals war halt, äh, die Funktechnologie noch nicht so gut. Gewesen. Heute hat man viel bessere Technologie. Und heute das äh, längst. Längstens. Heute kann ich mich gut verständigen. Wenn ich im Cockpit sitze und über die Schweiz fliege, habe ich immer einen schönen Kontakt mit dem Tower oder mit, äh, mit diesen Funkstationen, die mir unterwegs begegnet
0: Wenn, wenn ihr fliegt, seid ihr allein? Oder habt ihr immer einen dran, der auch noch einschreiten könnte, wenn etwas wäre?
1: Also meistens bin ich alleine und äh, genieße es natürlich. Allein ist in der Schweiz, so über, äh, über die Städte, über, über, über die Landschaft, über die Berge natürlich. Aber das ist immer spannend, über die Alpen zu fliegen. Also ich schätze das sehr, wenn ich allein fliege. Aber natürlich ist es im, immer auch noch schön, mit einem Kollegen äh, zusammen zu oder noch mit einem, zwei Passagieren, die dann hinten sitzen.
0: Es kann ja jederzeit etwas passieren. Es kann jederzeit irgendwie eine Ohnmacht sein oder ein Schwindelanfall oder, oder eben man sieht nicht so gut oder hört etwas nicht recht usw. So ähm, wie groß, schauen Sie die Gefahr an, wenn, wenn dort die Leute allein umgurken, auf dem Himmel dran?
1: Also Wir haben in der Schweiz ein sehr strenges System, das die Gesundheit überwacht. Jeder Pilot hat ein sogenanntes «medical» und, und das wird, je nachdem wie alt man ist, wird das jährlich oder halbjährlich äh, erfordert. Und nur, wenn sie das Medical erfüllen, können sie die Erlaubnis, in die Luft zu gehen. Und das ist sehr streng, um eben zu verhindern, dass plötzlich ein Ohnmachtsanfall kommt. Also z.B. Diabetiker, der äh, schlecht eingestellt ist, und dann plötzlich das Bewusstsein verliert. Ich mache jetzt das schon seit 16 Jahren. Ich gucke seit 16 Jahren herum. Ich habe jetzt noch nie den geringsten Anfall gehabt oder ein Unwohlgefühl gehabt. Und ich würde auch gar nicht in die in die Luft gehen, wenn ich mir nicht sicher bin, dass ich wieder heil am Boden ankomme.
0: Habt ihr auch schon mal irgendwie das Gefühl gehabt, dass er Kuhn wohl fühlt, nicht medizinisch ist, sondern rein aus der Situation, und dass irgendein Flüger immer näher gekommen ist oder das Interlaken ein Matratz zu hoch oben war? Hat es solche Fälle auch schon gegeben?
1: Also nicht gefährliche Fälle. Natürlich sind Matratzen überall mal. Das ist genau so. Interlaken ist ein Hotspot, ist genauso wie auch bei der Klaus. Es gibt auch andere Orte, auch noch, in Frankreich z.B. auch noch, muss man einfach mit dem rechnen. Und darum heisst es immer zum Cockpit, zum Fenster rauszuschauen. Das hat mir mein Fluglehrer sehr, sehr eingeschärft. Er hat gesagt, du musst immer rauszuschauen, du musst scannen, du musst das, was dir ist, scannen, um eben eine Kollision in der Luft zu verhindern.
0: Wie fliegen die? Die können einfach fliegen, zum Fliegen und dann wir am gleichen Ort wieder, landen wieder gestartet seid. Oder ihr sagt, und jetzt äh, sehe ich gerade auf, auf dem Wetterradar an Spanien, ist gerade im Moment wunderschön, oder? Und vielleicht in der Heimat ist es nicht so schön Wetter. Und dann ab nach Spanien.
1: Ja, so einfach ist es jetzt nicht. Wenn ich in der Schweiz bleibe, nicht in der Grenze von der Schweiz, ist es so, ich kann einfach starten. Ich gehe von Grenzen aus und kann irgendwo über die ganze Schweiz fliegen und kann irgendeinem Flugplatz in der Schweiz landen. Wenn ich aber in Ausland dort, dann muss ich einen Flugplan machen. Und das wird elektronisch erfasst. Hier gibt es an auf jedem Flugplatz Maschinen, die man die der Flugplan kann ich eintöckeln und Dann muss ich mich an den Flugplan halten, muss die Zeit einhalten, muss den Grenzübertritt einhalten und genau sagen, wo ich dann im Ausland du lande. Also ich muss es vorbereiten. Aber
0: wie spontan kann man das machen? Also ich könnte morgen früh sagen, ich will gerne am Mittag fliegen. Das soll gehen.
1: Das geht, jawohl. Aber eben nicht über Grenzen. Das
0: Aber lacht, meine ich meine nicht über Grenzen. Also wenn du jetzt nach Spanien fliege oder nach Italien oder so, dann kann man das nicht so man, spontan machen. Es gibt
1: schon Möglichkeiten, man kann das machen. Aber eben, zuerst muss ich vorher einen Flugplan machen. Man muss den aufgeben, der muss bewilligt werden. Und wenn es dann grün anzeigt, dann heisst es, jawohl, Flugplan ist äh, angekommen, sie dürfen fliegen.
0: Das ist schon richtig, ja. Ist die Krankenkasse noch nie zu euch gekommen? gesagt, hat, Herr Heiberger, wenn man da so eine schöne Flug haben kann, das ist teuer, oder? Und äh, ich glaube, das ist äh, die sind ein bisschen hoch. die müssen wir ein bisschen oben abholen.
1: Ja, das machen sie ja die ganze Zeit, Krankenkassen. Seit ich in diesem Beruf tätig bin, äh, hat die Krankenkasse immer... Also, das ist die vor allem natürlich. Das sind ja auch Politiker. Die haben ständig ähm, geschrieben. Und zwar, der Preis ist nie nach oben, sondern immer nach unten gegangen. Obwohl ja die allgemeinen Kosten, das sind Löhne, das sind ähm, Mietkosten, das sind Unterhaltskosten, die sind ja immer raufgegangen. Bei uns ist die Marsche nicht mehr so grosszügig, wie sie auch schon mal war. Sie also sind
0: aus dem Paradies vertrieben. worden Ja, in klein Fall. schon.
1: Also ich bin immer noch in einer guten Gesellschaft. Aber wir hat uns schon recht, ähm, ja, also schon
0: recht nach oben korrigiert. Also es lenkt noch auf Kerosin. Knapp, knapp. <lacht> ähm, wenn wir jetzt gleich bei der Krankenkasse schnell bleiben wollen, am kränksten sind ja Krankenkassen, die sind ja kränker als Patienten. Und äh, dir sagen jetzt ja, die sind immer oben runter, oben ab und oben runter. Und darum sind ja bei mir Krankenkassenprämien seit 20 Jahren jedes Jahr billiger geworden. Oder? Das ist der Grund, oder? Ja, genau nee, so du bist. Bisschen, Das ist sarkastisch, oder? <lacht> genau. Also wir rechnen ja mit 5 Prozent, also 6 manchmal mit 10 Erhöhungen. Wir, wir sind heute in einer Situation, in der wirklich ein grosser Teil der Schweizer echt nicht mehr weiss, wie soll ich mich überhaupt noch wehren. Wir haben Energiepreise, staatlich monopolisierte Energiepreise, äh, wo, wo brutal sind. Wir haben äh, Krankenkassenprämien, wo eigentlich wie, wie eine Steuer ist fast. In, in, in Deutschland äh, zahlt man glaube keine Krankenkassen, sondern das wird vom Arbeitgeber einfach abzogen. Ähm, also können wir eigentlich sagen, mit all dem Zeug zusammen können wir mir auf 50 steuern und nicht auf 20 steuern. Also und die armen Leute. Wissen heute mehr, am Ende des Monats, wie zahle ich meine Miete, wie zahle ich meine Nebenkosten, wie zahle ich meine Krankenkassen. Und jetzt sagen dir 180 Grad umgekehrt. Seit ich angefangen habe, ist das Zeug jedes Jahr billiger geworden. Irgendjemand sagt doch nicht wahrheim.
1: Mama, das ist, schon, äh, das ist schon so. Aber man muss eines wissen: äh, Die Bevölkerung wird immer älter. Je älter wir werden, umso mehr gesundheitliche Probleme kommen wir rüber. Das ist einmal eine Entwicklung, die leider weitergeht. Und ein anderer Grund ist, die therapeutischen Möglichkeiten, Medikament, ähm, Operationstechniken, Operationsgeräte, die werden immer raffinierter, man kann immer mehr machen. Erreichen äh, zum Beispiel Makulopathie, das ist etwas, was man immer mehr hört, wo ähm, eine feuchte Makula verursacht. Und das kann man heute mit Spritzen behandeln. So also eine Spritze kostet einfach schnell 1'000 Franken. Nur die Spritze, nur das Material. Warum, also, warum kostet das 1'000 Franken? Da müssten wir ähm, die Pharmaindustrie, fragen. die entwickeln das und die Substanzen, die sie entwickeln, die brauchen halt sehr viel äh, Aufwand, also Entwicklungszeit ähm, und äh, das kostet ein Haufen Geld und dann können sie Glaubhaft machen, dass jetzt so eine Spritze halt 1000 Franken kostet.
0: Also, ich müsste korrigieren, es gibt ein Medikament, wo man sonst in der Humanmedizin brauchen kann, das man aber auch in die spritzen kann. Wenn man es normal braucht, kostet Bruchteil wie das, wo man in die Augen einspritzt. und es ist absolut identisch. Identische. Ich habe das mal in Amerika miterlebt, wo ein Augenarzt das illegal damals schon verabreicht hat. Ich weiß nicht genau, genau, die werden uns noch sagen, was das ist, äh, weil er gesagt hat, es ist hundertprozentig absolut das gleiche Medikament, oder? Und es kann nicht sein, dass wir Augenärzte für das gleiche Medikament fünfmal mehr zahlen als der Humanmediziner, der das auch verabreicht. Also da wird auch schon ein bisschen, bisschen Charlatanerie betrieben.
1: Also sie sprechen natürlich das Avastin an. Das ist ein, ein Antihormon, das man kann brauchen kann, befürchten, Maklopathie. Und was eben passiert ist, dass man das eigentlich illegal, beziehungsweise illegal ist eigentlich nicht so einfach, man hat das verabreicht, weil es ganz günstig ist im Preis. Und der Arzt, der das gemacht hat, hat eigentlich aus edlen Überlegung gehandelt, hat den Patienten nicht belastet. Aber er ist zurückgepfiffen worden und hat es geheißen, mit dem Avastin, was da hat man Berechtigung nicht genau. es gibt auch andere Medikamente, die sind besser und vor allem teurer. Und das ist eigentlich eine schöne Entwicklung, aber das ist politisch bedingt und es ist immer noch nicht fertig ähm, ausgestanden.
0: Glauben Sie nicht, dass die Leute irgendwelche auf die gehen? Also ich, ich, ich habe ein privates Hobby und das ist Kämpfen gegen die Energiepreise, oder? die sind unglaublich, oder? das Gas ist 80 billiger heute, als es im September 2022 ist Wir sind aber als Konsumentenzahlen auf dem absoluten Höchsten. also was wir vorher zwei, vier Rappen haben, pro Kilowattstunde zahlen, wir jetzt etwa 16 bis 20 Rappen pro Kilowattstunde. Also, wenn man es sieht, und das ist alles staatlich monopolisiert hat ja keine Chance, ich kann ja nicht einen anderen Gasbetrieb geholen. Also, ich bin wirklich kurz vorne dran, als ich habe das noch nie gemacht und auf so eine besseren und nachher hier vor einem regionalen Gasbetrieb und sage jetzt Hört auf, die machen uns völlig kaputt. Ähm, das Gleiche gilt jetzt für die Krankenkassen. Also, wie lange könnt ihr Ärzte das mit der Krankenkasse machen, dass ihr einfach jedes Jahr so gegen Herbst zu, äh, eine Mitteilung auslädt, nächstes Jahr 6%, nächstes Jahr 5%, 10%? Irgendjemand jagt es doch euch einen Patienten der Nucke raus.
1: Ja, das äh, ist vielleicht absehbar, vielleicht kommt es manchmal zu, zu Massendemonstrationen oder zu Verweigerung, dass man die Prämie zahlt. Irgendetwas kann schon mal passieren, Was sieht im Moment relativ ruhig aus. Man muss einfach eines sehen. Wir haben in der Schweiz ein super gutes Kranken äh, Wir können Praktisch alle Sachen, die es auf der Welt geht, können wir in der Schweiz behandeln bis hin zu komplizierten Herztransplantationen, also ganz komplizierte ähm, äh, medizinische Massnahmen. Das ist klar, das kostet etwas. Und irgendwo ja, läuft es vielleicht mal ein der Deckel, aber ich glaube, vorläufig ist das auch nicht so. Eben,
0: und, und die machen einfach so lange weiter, bis jemand um den Hut läuft, oder? Und das heisst, es wird noch ein paar Jahre so weitergehen. Ähm, Schauen wir noch mal schnell ein vielleicht revue passieren, wieso es eigentlich gekommen ist. Sie sind ja nicht gekommen, mit mir über Krankenkassen zu reden, oder? Das war ja nicht die Idee. Sondern die Idee war, wir wollen etwas mehr über das Auge erfahren. Wollen. Und wir wollen gerne etwas mehr über Augenkrankheiten erfahren. Ähm, welches sind die häufigsten Augenkrankheiten? Und welches sind so die operativen Eingriffe, die, die sich verändert haben? Also, wo man früher wirklich das Messer, das Skalpell genommen hat. Und heute das in einer fünfminütigen Session mit dem Laser oder ähnlichen Technologie macht.
1: Jetzt sind auch überrascht, wenn ich das sage. Das häufigste Augenproblem, das wir alltäglich antreffen, das ist das trockene Auge. Das sogenannte Sika-Problem. Das verursacht häufig Bändehautreizungen, Bändehautentzündungen. Es ist unangenehm, es tränet oder es kratzt oder es brennt in den Augen. Das Sicht ist nicht mehr ganz so klar. Das ist das das absolut häufigsten Augenproblem und man kann das mit Tröpfchen verbessern, aber man kann das eigentlich nie mehr wieder gut machen, wie es in jungen Jahren war. Das ist.
0: Was fehlt da? Das ist es e fehlt der Trennenfilm. Und zwar, also wird das, Wasser, wird das das Salzwasser wird nicht produziert?
1: Genau, es ist eben mehr als nur das. Es ist ein dreischichtiger, äh, dreischichtiger Film, der Trennenfilm. Der besteht aus, aus Fett, aus Protein und aus Wasser und nur wenn die drei Schichten richtig da sind, dann hat man kein Problem mit dem Tränenfilm. Aber wenn wir älter werden, äh, haben wir das eben nicht mehr so qualitativ gut und in der Menge nicht mehr genügend. und dann sind vor allem ältere Leute betroffen. Das ist das häufigste Problem.
0: Und was machen wir mit denen, wenn die kommen?
1: Also wir, wir mal untersuchen, schauen, ist es das? Jawohl, es ist. Und dann klären wir die Leute aufklären, und sagen, schauen, das ist das Problem, sie haben zu wenig Tränenfilme, obwohl es immer dränen, aber die Ursache ist, ein qualitativ ungenügend in den wir klären sie auf und wir sagen, was sie für Möglichkeiten haben. Wir kann dann mit Umschlägen helfen, wir können mit hygienischen Massnahmen also Lidhygiene helfen und vor allem kann man mit Tröpfchen, Scheele und, und Salbe helfen. Und das muss man den Leuten richtig erklären, dass sie das nachher auch immer wieder anwenden, und zwar halt über einen langen Zeitraum. Ja. Muss ich das denn mehrmals pro Tag machen? Oder? Jawohl, genau. Einmal pro Woche? Nein, nein, mehrmals pro Tag sogar. Also, es kommt nicht darauf an, wie stark es ist, aber aber ein, zwei, drei, vier Mal im Tag ist äh, das häufigste, was man empfehlen und z Nacht hier, nachdem Salbi, Salbe weil z Nacht kann das dann äh, sehr gut einwirken. Das, das ist so das, so etwas, wo man einfach muss wissen muss, Patient, wenn man das Leiden hat. Ja.
0: Also operieren könnte
1: das nicht. Das kann man nicht operieren, weil die, die Produktion von diesen äh, drei Schichten, das ist eben in den der Zellen die wo man in der Bindehaut, ist, wo man in der Lidwinkel, in der Meibom haben. Er kommt dazu, bei den Frauen ist das sehr stark hormonell gesteuert. Oder? Die Frauen haben auch häufiger Sika-Probleme, äh, Trockenheitsprobleme. Man kann das nicht operativ verbessern. Man kann das einfach mit unterstützenden, äh, mit unterstützenden Augentropfen und das verbessern.
0: Also, das ist Nummer eins, ist das trockene Auge. Genau. Man sagt, ich gehe da trockenen Augen, Augen durch. Oder? Das ist, wäre nicht der Fall, sondern das ist ein Problem, das wir haben. Jawohl. Genau. Nachher kommt...
1: Und nachher kommt dann schon gleich mal der Graue Star. Der Graue Star das ist ganz einfach gesagt eine Trübung der Linse. Da gibt es ganz verschiedene äh, Zustände. Da gibt es ganz leichte Träubungen bis hin zu ganz starken Träubungen. Und je stärker die Träubung so weniger sieht man. Also man kann sogar blind werden,
0: ob das ab hat nichts tun, mit der Viskosität der Linse, sondern nur mit der Trübung der Linse zu genau,
1: Ja, nur mit der, mit der Trübung der Linse zu Weil der Körper den Schlackenstoff, den er nicht braucht, ablagert. Und zwar zum Teil auf auf Haut, Darum haben wir ja Altersflecken, also die brünlichen Altersflecken, aber genau das gleiche Substanz tut der Körper in die Linse ablagern, bis die, bis die Linse komplett trüb ist, ja.
0: Und äh, das tut er? operieren, Linse, Linse raus, Linse rein?
1: Ja, genau, so kann man es sagen. Da gibt es heute ganz verschiedene Verfahren. Aber die zwei wichtigsten das ist zum Beispiel mit Ultraschall man die Linsen Linse zertrümmern und gerade absaugen. Und tut, ähm, den Kapselsack, wo die Linse drinnen ist, schön sauber machen, dass es ähm, durchsichtig ist wieder, wie Glas. Und dort haben Linse drin. Das gleiche Verfahren kann man heute auch mit Laser machen, mit sogenanntem Femtolaser. Das ist natürlich raffinierter, es ist präziser, es ist sicherer, es ist schonender.
0: Also, ihr macht keinen Schnitt mehr. Da geht doch nicht mit dem Skalpell ein Schnitt machen, um absaugen.
1: Mal, müssen wir machen. Wir müssen so. dann, nachdem wir es mit dem Laser zur, zur haben, müssen wir dann mit dem, dem Schnitt in das Auge hineingehen und das Material absaugen.
0: Ist die Linsen oder ist der Linsenmantel noch drin und nur die Flüssigkeit da?
1: Genau, der Linsenmantel oder wir sagen Linsensack, dann lassen wir sie drin, weil dort platzieren wir die neue Kunstlinse und die liegt dort wunderbar am richtigen Ort hinter den Pupillen. Also,
0: man man hätte ja die wo die die Linse flach machen oder wieder erschlaffen und wieder rund machen Funktioniert das dann noch weiter, wenn ich Kunstlinse drin habe?
1: Ja, die würde weiter funktionieren, aber die Linse, die man drin tut, das ist ja eine Kunststofflinse, die kann man nicht verformen. Das heisst, wir ähm, darf nicht erwarten, dass man nachher wieder wie ein jugendliches Auge hat, wo man kann äh, verschiedene akkomodieren, also verschiedene schärfe Distanzen einstellen. Das kann man leider nicht. Es gibt verschiedene Typen von Linsen. Das ist zum Teil sehr schwierig zu verstehen, wie funktionieren denn die. Die meisten Linsen, die man implantiert, das sind sogenannte monofokale Linsen. Da tut man am, mit einem Patienten aushandeln, sagt man, mit kann der korrigieren oder mit der korrigieren oder vielleicht in, einem Mittel-, in einer Mitteldistanz. Also Mono. Also wenn er mittelste der dann braucht Mit, er noch eine Brille? Nachher, es oder braucht oder er eine genau, es braucht eine Brille. Das muss man eben abmachen. Jetzt, wenn ein Patient das Leben lang kurzsichtig war, dann empfehle ich ihm, kurzsichtig zu bleiben, weil das ist er sich gewohnt. Und mit dem ist er auch eigentlich zufrieden, dass er dann in einer Distanz von etwa 40 cm schön scharf sieht. Das hat sich eigentlich bewährt, so und jemand, der immer die Weite gut gesehen hat, also Normalsichtige oder Weitsichtiger, korrigieren wir immer die Weite scharf, dass er keine Brille in die Weite braucht. Dann braucht da hat die,
0: die eigentlich bei beiden Augen gleichzeitig auf oder kann das sein, dass eins anfängt und das andere noch gut ist?
1: Das ist manchmal so, aber das Häufigste ist, dass beide Augen, beide Linsen gleich schnell drücken. Also grau
0: ist dann meistens beide Augen genau. Man könnte ja auch ein Auge in die Nähe korrigieren und das andere in die Das kann man ja. Und dann beginnt das Hirn ja das zu brauchen. Ja. Das kann aber nicht jeder. Es gibt Leute, wird schlecht nachher. Das
1: ist genau so. Die vertragen das nicht, weil sie ein Leben lang die Situation nicht hatten. Die haben mit beiden Augen gleich gut oder gleich schlecht gesehen. Es keine Differenz zwischen weit und noch. Bei denen ist es schwierig. Also, da muss man schon aufpassen, wenn das verlangt wird. muss man das sicher testen. Vorher. Manchmal geht es, aber meistens geht es nicht.
0: Also jetzt haben wir das trockene Auge. Der häufigste Fall. Jetzt haben wir den grauen Star, also die Linse trübig. Das sieht man auch einem Auge übrigens, wenn das trüb wird.
1: Das sieht man an einem Auge an, wenn es relativ stark drüben ist. Also ein Graustich oder, oder, oder ein Braunstich, manchmal kann man auch braunen Star sagen, aber das soll man nicht. Es ist grau und manchmal sieht man das tatsächlich sehr gut. Ja.
0: Als Patient, wie sehe ich da Einfach verschwommen oder, oder einfach nicht mehr hell, oder, wie muss ich mir das vorstellen?
1: Also es gibt verschiedene Sachen, die der Patient äh, wahrnimmt. Etwas häufig ist, er sieht plötzlich Doppelkonturen. Also er sieht äh, nicht nur ein Zifferblatt am dorn sondern jetzt plötzlich zwei. Das heisst, es tut sich die Optik verändern. Und dann kommt natürlich der, der Schleier dazu, der immer am gleichen Ort ist. Gleich ist. Dann kommt häufig noch ein Blenden dazu her. Und dann, wenn der Patient kommt und mir die drei Sachen schildert, dann weiss ich genau, der hat Graustar.
0: Okay, Graustar, wissen wir jetzt? Ein paar Leute draußen sagen, oh je, jetzt hat es mich vermutlich verwünscht. Er geht vor einen Spiegel und sieht seine eigene Linsentrübung. Ist das so? Oder? Kann man das selber nicht sehen? Man sieht das
1: eigentlich nicht. Also, das ist sehr schwierig, selber zu sehen. Er müsste dann schon die Pupillen weit haben. Weil man sieht es sowieso schlecht wenn die Pupillen eng sind, sieht man eigentlich gar nicht, äh, wie die Linsen ist. Das sieht der bei der Wenn er mit einer Taschenlampe hineinschaut, oder mit der Lupe sogar hineinschaut, dann sieht er äh, die Rübung der Linsen.
0: Graue Star haben wir jetzt hinter uns. Es wird mir schon langsam ein bisschen schwammriger. Jetzt ja, gehen wir weiter, es wird ich, noch schlimmer. Jetzt gehen wir zum grünen Star. Ja, Gibt es noch etwas zwischendrin? <lacht> Nein,
1: das sind jetzt zwei Stare, wo man einfach Starr seht. Aber jetzt ist es so, der Graustar hat überhaupt nichts mit dem grünen Star zu tun. Das sind zwei völlig verschiedene Sachen. Der grüne Star hat meistens mit dem Augendruck zu tun. Und zwar ist der Augendruck beim grünen Star meistens, fast immer, zu hoch. Der kann leicht hoch sein, da kann auch sehr stark hoch sein. Und wenn der Augendruck zu hoch ist, dann ist die Durchblutung im schlechter. Und das stellt man vor allem am Sehnerv fest. Das ist das hinterste Teil am Mag. Dass die Durchblutung vom Sehnerv nicht mehr genügend ist, wegen dem zu hohen Augendruck. Und dann sterben die Sehnervenfasern langsam, langsam ab. Das ist ein Prozess, der geht meistens über Monate oder sogar über Jahre. Und wenn man dort nichts daran ändert, der Druck hoch lässt, dann verkümmert der Sehnerv und am und äh, funktioniert am Schluss praktisch nicht mehr. Das heißt, der Mensch wird, obwohl er eigentlich ein gutes Auge hat, das Bild entsteht immer auch, aber das Bild wird nicht mehr als weiter transportiert. Also er wird
0: blind. Ist der grüne Star sehr oft oder ist das selten? Und die zweite Frage, die ja dazu führt, der gesagt dass der Augendruck ist zu hoch. Ist. Ich spüre ich das wenn ich es nicht go messe also wenn ich es nicht zum augenarzt springe jedes jahr und schnell den, den druck messen messe merke ich das dass ich jetzt höheren augendruck habe? spüre ich das irgendwie
1: meistens leider nicht weil der augendruck bei den meisten patienten nicht höher als ich, mit 30 vielleicht ein darüber noch ist ein augendruck zwischen 20 und 30 einheiten merkt der normale mensch nicht nur sensibel spüre ich das aber die meisten nicht das war meine feststellung wenn der augendruck höher ist über 30, 40, 50, dann wird das ja ziemlich hart und das kann dann sehr, sehr schmerzhaft sein. Aber bei den Leuten ist es noch gut, die kommen, weil sie Schmerzen haben. Wir stellen es fest und können schnell den Druck nach oben korrigieren, wieder in den Normalbereich hinein. Das machen wir
0: mit Medikamenten?
1: Das machen wir mit Medikamenten.
0: Ich kann kein Löchchen bohren und das läuft ein bisschen. Das flüssig.
1: kann man auch. kann man auch, beides. tatsächlich. Man kann beides machen. Also wenn jetzt der Augendruck zum Beispiel bei 60 ist, und er kommt die Praxis und ich sehe, ihr ist schon bleich und er hat schon müssen, sich übergeben müssen. Dann mache ich es auch unempfindlich und kann mit einer kleinen Inzision, das ist ein Schnittli, kann ich Druck haben. Aber das darf man nur machen, wenn man geübt ist und wenn man weiß, wie das geht. Normalerweise tut man nur medikamentös. die das ja. Grün ist Ja.
0: Da. Grüne Start. Das heisst, man kann es gar nicht operieren. Also wenn's, wenn's passiert ist, ist passiert.
1: Ja, also wenn, wenn das Auge blind worden ist, dann ist es natürlich zu spät. Es ist nicht, ja nicht das Auge,
0: blind wird, sondern der Sehnerv ist kaputt gegangen.
1: Genau, wenn der kaputt ist, ist es natürlich fertig, denn kann man nicht ersetzen. Aber wenn der Patient rechtzeitig kommt, dann kann man natürlich vieles machen. Man kann zuerst mit Medikament, mit Augentropfen meistens, kann man den Druck wieder in den Normalbereich zurückbringen. Und wenn man sieht, es geht nicht gut, man braucht jetzt drei verschiedene Tröpfe ja. und die ähm, Compliance ist nicht gut, das Mitmachen ist nicht gut, dann kann man es operativ behandeln. Jetzt die Frage, wie viel kommt das vor? Der Grünstar kommt etwa 20 Mal weniger vor als der Graustar. Also, das ist eigentlich immer noch oft genug, dass wir den Grünstar feststellen bei Patienten. Und eben, dann ist wichtig, dass man den Patienten gut aufklärt, dass er weiß, was für ein Risiko er hat. Dass man jetzt immer regelmäßig den Druck kontrollieren muss, so zweimal im Jahr ist im Schnitt etwa, Und dass man die richtigen Massnahmen trifft. Tröpfel geben. Oder mich auch lesern, grün stark Lesverfahren oder operativ.
0: Das war ja schon, drin, Herr Heuberger. Hat er immer eine Brille angehabt, die er gekoppelt und gespänt hat?
1: Ich habe damals keine Brille gebraucht, ich hatte gute Augen. Ja, aber
0: man muss ja auch das Auge schützen, oder?
1: Ja, das geht natürlich super. suva, suva natürlich ja, ja.
0: Die habt ihr immer angehabt, damals
1: immer Ja, die habe ich eigentlich immer getrennt, ja. also, ich kann, Wenn ich mal unvorsichtig bin und schnell einen Arbeit gemacht habe und ich denke, jetzt gehe ich die nicht holen, habe ich schon gewusst, wenn man ein Spöndli der cho ist oder ein Holzstaub Das ist dann auch noch genämt mit den suva brüllen ist natürlich gut. ich empfehle also das auch, immer die Leute ob sie Holzspäne machen oder Metallspäne machen. Es lohnt sich, eine Suva zu anzulegen. Immer.
0: Dr. Alex Heuberger, ihr schafft nicht nur in der Schweiz, sondern ihr schafft auch noch hobbymässig als Augenarzt in Mexiko. Der hat vor vielen Jahren, glaube ich das mehr als 20 Jahre her. Wo er das angefangen hat und jetzt geht er regelmäßig äh, auf Mexiko wieso Mexiko der hätte ja auch nach Honduras können gehen oder nach weiß nicht woher
1: das stimmt also das hat sich es ich habe damals im 2000 einen Arzt gebraucht für die Augen operieren und dann hat sich ein mexikanischer Augen Anastas ist bei uns beworben und der ist so sympathisch und gut gsi, habe ihn dann gerade angestellt. Und dann beim Weihnachtsessen, das war im Jahr 2000, gewesen, Weihnachten 2000, das vergesse ich nie mehr, wo er verzählt erzählt hat, wie es zu und her geht in Mexiko, also Acapulco, dort in den Vorort von Acapulco. Aber ich denke, du, das ist ja himmeltraurig, das sind ja arme Menschen, die können sich ja das nicht leisten, kann man da helfen? Und so ist das seine Rolle. Glaub.
0: Geht ihr nur? helfen und assistieren? Oder haben mittlerweile auch Geräte Gerätschaft, wo man sagen kann, die Geräte sind äquivalent oder ähnlich zu dem, was wir hier haben?
1: Ja, wir haben dann das Glück, gehabt, dass wir ein Spendegeld bekommen von verschiedensten Seiten. Und mit diesem Geld haben wir dann Operationsapparate ähm, kaufen, Mikroskop und die Ultraschallgeräte und das, äh, das Besteck, das wir dazu brauchen, plus auch Medikamente und Linsen. Und mit dem Geld haben wir können, äh, Instrumentenpark aufbauen. da ist jetzt einfach immer vorhanden in Mexico City. Wenn wir dort sind, können wir das transportieren, an den Ort her, wo wir können kooperieren
0: ah, Das ist nicht fix, die Patienten kommen nicht zu euch, sondern die gehen zu den Patienten.
1: Wir gehen zu den Spitälern. Und das ist unterdessen in vier verschiedenen Staaten von Mexiko, wo wir bis jetzt tätig sind. Wir sind jetzt 23 Jahre lang, jedes Jahr sind wir dort, an verschiedensten Spitälern, in Acapulco, in Tuxla, in Mérida, in Oaxaca. Und ähm, das ist natürlich sehr spannend. Und warum bei diesen vier Staaten? Weil dort gibt die ärmsten Menschen, Etwa 50% dieser Menschen die haben keine Versicherung und leben unter dem Existenzminimum. Die können die Operation gar nicht zahlen. Die müssen blind weiterhin äh, dort leben und
0: das ist schon ziemlich tragisch. «Acapulco» das kennen wir ja als Touristen. Das kennen wir von James Bond her. Also da gibt es Fünf-Stern-Hotel, da gibt es wunderbare Sachen. Da also sagt ihr eigentlich, dass man ein sehr grosses Armutsgefühl hat, von superreich bis superarm.
1: Das ist unglaublich dort, Jawohl. Also Acapulco ist so typisch. Wenn man Acapulco kennt, dann ist man auch dort bei dem mondänen Hotel, die fünf stern hotel oder Baia de Santa Lucia, wunderschön. Aber dann hat es die Hügel, wo es ähm, hinten dran Und wenn man hinter den Hügel schaut, dort ist die Armut. Dort ist das sogenannte Renascimiento. Und das ist wirklich eine, arm also eine Armut dort. Man sieht das gerade, wenn man dort herkommt. Das ist wie Fa Favelas. Da sind die Leute wirklich sehr, sehr arm.
0: Sind die Gerätschaften dann nicht im Betrieb, wenn die nicht dort sind? Die stehen im Spital auf Abruf, damit wenn die wieder kommen, dass sie sie wieder mitnehmen können.
1: Ja, bis jetzt ist das so, ja.
0: Das ist ja eigentlich ein Unsinn, der geht ja, wie lange seid ihr dort pro Jahr?
1: Pro Jahr, zwei Wochen.
0: Also das heisst, das steht, 50 Wochen steht das Zeugs ungebraucht umeinander.
1: Ja, es ist natürlich so, wenn wir das irgendwie rausgeben würden, dann besteht die Gefahr, dass wenn wir mal das Jahr drauf in den Zug kommen, dass nachher nicht mehr, wo man ist von diesen Sachen. Das Aber ist leider das Es Wäre es nicht
0: viel, viel sinnvoller, die würden äh, mexikanische Augenärzte ausbilden und die hätten nachher auch die Verantwortung für die Gerätschaft. Die Rechenschaft müssen sie abgeben, draufhen, etc. Also, dass es äh, ein ongoing Prozess ist und nicht einfach zwei Wochen vor, vor 52.
1: Es war bis jetzt nicht anders möglich. Gewesen, aber natürlich mit drei Augenärzten ausbilden. Gerade äh, in Nacopulko, haben wir, wo wir das erste Mal waren, haben wir die jungen Ärzte auf die neue Technik geschult. Dort hatten die Ultraschallgeräte noch nicht haben selber in eine Ausbildungsklinik mit modernen Operationsmethoden. Das haben wir schon immer gemacht. Ähm, Augenärzte ausgebildet oder mitgemacht, dass sie sagen, wie mehr Technik haben wollen, Auch Obstpersonal personal haben wir ausgebildet, dass sie auch, ja, die müssen ja auch wissen, wie die Geräte funktionieren. Das haben wir schon immer gemacht. Aber bis jetzt haben wir nicht einfach die Geräte können zur Verfügung stellen. Das ist technisch organisatorisch bis jetzt nicht möglich. War.
0: Wie ist der mexikanische Staat so organisiert, überhaupt, was Medizin anbelangt? Wenn jemand jetzt kein Geld hat, also in der Armut lebt, dann kommt er gar nicht an medizinische Hilfe her. Er muss selber schauen.
1: Genau. Es gibt ein bisschen ein Gefälle in Mexiko. Der Norden von Mexiko ist besser, ist reicher. Das ist wie in Italien. Norditalien ist besser als äh, Süden. Aber wenn man die Statistiken anschaut in Mexiko, dann sieht man, dass gut etwa 50% von allen Mexikanern, die dort leben, die sind nicht versichert. Und der Staat der, der gibt ihnen nicht einfach Geld für eine Operation. Also, da kann auch äh, anklopfen, da kann der arme Mexikaner anklopfen. Also, er wird nicht operiert, wenn er nicht das Geld Cash auf den Tisch leitet. Ich will einmal
0: zurückkommen vom weit weg von Mexiko nach Alten. Das sind unter anderem im Kantonsspital Innen, also in den Räumlichkeiten des Kantonsspital. Warum ist dort eine Klinik Heuberger und warum ist dort nicht? Eine, eine Abteilung vom Kantonsspital.
1: Das war früher. Bis ähm, Anfang des 90er-Jahres hatte alte eine Augenabteilung. Und dann hat man sich getrennt. Und, was, und
0: auch, was heisst, man hat sich getrennt?
1: Also der, der letzte Chefarzt dort, das war übrigens Dr. Pallas, war, er ähm, hat dann nicht weiter im Kantonsspital geblieben und hat sich dann äh, privat etwas aufgebaut. Er hat eben die erste Privatklinik gemacht im Kanton Solothurn. Also Und das okay. ist
0: so zacke, zacke passiert, dass das Kantonsspital sich gar nicht hätte neu organisieren konnte, sondern in die Abhängigkeit geraten ist vom Dr. Palas.
1: Genau. Es hat damals im, in Solothurn, im Bürgi, noch eine Augenabteilung Abteilung gehabt, aber Alter ist weggefallen. Und dort wurde eigentlich sehr viel äh, worden. Das war eine, eine Abteilung, die ja Jahr äh, funktioniert hat. Nachher hat Alter gesagt, sie würden den Auftrag äh, abgeben. Es gibt keine Augenabteilung mehr. Aber die, die äh, Kapazität hatte es weiterhin im Kantonsspital. Als wir damals angefragt haben, ob wir können, äh, Räume mieten können, hat der damalige äh, Direktor gesagt, ja, kein Problem, das können wir machen. Das war ein Zufall, gewesen, dass wir Aber das War
0: der Palast der zuerst in den Räumen? Drin?
1: Als, als Chefarzt, aus Angestellter vom Kanton, ja. Aber als er weg ist, ist er nicht in den Räumen geblieben? Nein, er ist,
0: ist er dann... ...nein man anders die, auf die
1: andere Stadt Auf die anderen hat er dort die, 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 die private Augenklinik Und wie das
0: funktioniert? Das sind ja, glaube 6 fünf, sechs Jahre bei ihm gesehen. Ja. Ist das in der Zeit, in der er noch im Kantonsspital war? Nein. Oder er schon privat war? Wo er schon
1: privat Aber ja, was gesehen ist in
0: den Räumen? Denn, fünf, sechs Jahre lang, sind die Räume einfach leer gewesen? Oder?
1: Nein, nein, dort hatte äh, noch ähm, Geburtshilfe und Gynäkologie, klar, also Frauenabteilung. Und dann hat man aber bereits in dieser Zeit im Neubau hat man Räumlichkeiten dann eingerichtet für die Frauenabteilung. Die sind dann überzügelt und so ist dann äh, der ganze Platz entstanden. Also der Ops und die ganzen äh, Praxisräumlichkeiten.
0: Und ihr seid eben beim Herrn Pallas aktiv gewesen. Ähm, er führt ja auch eine, eine große Klinik. dass sie glaube bei 150 Leute, die er hat. Er macht ja nicht nur Augen, er macht auch noch schöne Nasen und schöne Ohren und so. Genau. Also er hat sich erweitert in die erweitert. Ähm, wie ist die Zusammenarbeit heute zwischen Palas und euch? Ist das mehr so ein bisschen, man tut sich auf die Distanz freundlich zu
1: Ja, man kann das vielleicht so sagen. Ja, also wir, wir sind natürlich zwei unabhängige Privatkliniken, aber wir haben das gut zueinander. Also mit dem Nachfolger von mir, habe ich eigentlich ein gutes Verhältnis, wir treffen uns ab und zu, aber wir haben wenig Berührung. Er hat, das
0: das aufdreht, er hat ja das oder? hat einen Sohn, der Geschäftsführung übernommen hat, der selber aber nicht Arzt ist. Genau. Und äh, mit, mit wem dürft ihr das so verhandeln? Mit dem, wo der Ökonom oder mit dem Doktor? Genau, nein, nein, mit dem Jungen,
1: der ist Jorgos Pallas, mit ihm habe ich Kontakt und wir werden uns schon bald wieder äh, mal sehen und wieder ein schauen, wie es äh, weitergeht mit uns zusammen. Ja.
0: Wie solltet ihr euch die Nachfolgeproblematik lösen?
1: Ja, da haben wir, sind wir dran, in einem Prozess, der eigentlich zu mit drinnen ist. Wie ausgegangen ist, weiß ich selber noch nicht. Das wissen wir drauf.
0: Es läuft eine Bewertung der Firma. Ja. Und äh, die, die das jetzt führen, die müssen jetzt das Bankkonto gehen. plündern. Genau. <lacht> Soll ich das sein? Oder Geht das an einen Dritten? Oder, 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 oder verkauft das es Pallas? oder also, Gibt es eine Fusion mit dem Palas?
1: Also es sind äh, viele Möglichkeiten offen. Ähm, also, wie gesagt, es ist noch nicht äh, ganz klar, wie es dann am Schluss äh, verteilt wird. Das
0: Medical Network wäre ja auch noch ein Kandidat. Die betreiben auch Augenkliniken. Ja. Und sind ja riesen geworden und werden jedes Jahr grösser. Die machen übrigens noch etwas ganz Spannendes im Jura haben mit dem Kanton Bern zusammen und einer Krankenkasse ein neues System aufgebaut, wo man nicht mehr klassisch einfach Krankenkassen zahlt, sondern man zahlt den Beitrag in die Lektor-Jugas. Und dann habe ich den Turnlehrer und die Kindergärtnerin, wo schaut, dass ich gesund bleiben und Rüebli macht. Und, äh, und ich habe den Allgemeinpraktiker und ich den Chirurgen und ich habe einfach alles zusammen. Und die Idee ist, man, man will die Leute nicht kranklos und sie nachher pflegen, sondern man wird sie eigentlich schon verwütschen, wenn sie noch gesund sind und dass sie auch gesund bleiben. Und dadurch werden sie billiger. Und die, die dort mitmachen, können ein bisschen billiger werden, als wenn sie normale Krankenkassen lösen würden. Ähm, also die scheinen schon noch innovativ zu sein und der Kanton Bern scheint auch noch innovativ zu sein. Was denken Sie darüber?
1: Ja, ich finde das fantastisch. Also das, das sieht nachher eine gute Zukunft aus. Das muss man ähm, unbedingt äh, verfolgen, unterstützen. Wenn irgendwie möglich mitmachen.
0: Also man, man schnötet ja immer über das amerikanische äh, Medizinalsystem, aber in Amerika gibt es ganz große Ketten, wo das die das seit Jahrzehnten machen, wo man im Prinzip von der äh, Wiege bis zur Bahre hat man effektiv äh, die Unterstützung. Und wenn ich trainieren will, dann kann ich bei denen trainieren. Und wenn ich ein Popo habe, dann kann ich auch zu denen gehen. Könnt ihr euch vorstellen, dass man auch eure Augenklinik in so eine, in so eine Gesamtklinik einbindet?
1: Ja, das ist jetzt eine, eine schwierige Vorstellung. Im Moment sehe ich die nicht vor mir. Es sind natürlich Distanzen. Also die Schweizer sind ja sehr. Äh, wie soll ich sagen? Die, die erwarten etwas vom, vom Service, von wir bieten. Ich erlebe das immer, wenn ich einen Solodor-Patient habe, wo ich muss sagen kann, die kann ich diese Woche nicht operieren, ich müsste eine auf Folter bringen. Was, auf Folter gar nicht.
0: <lacht> gut, das kann man in Solodor natürlich verstehen, oder? dass sie nicht <lacht> das in Sie wollen ja nicht nach Grenzen. Oder? <lacht>
1: das verstehe ich sehr gut. Aber nur, wenn man denkt, die kleinen Distanzen, der alte Solodor, das ist mit meinem Auto eine gute halbe Stunde. Wenn Sie das mit amerikanischen Verhältnis vergleichen oder mit mexikanischen Verhältnis, wo Sie jetzt in Mexiko, wo Sie zum Teil sechs Stunden unterwegs sind, um zu uns zu kommen, ist, äh, ist natürlich ein riesiger Unterschied. Das ist halt in der Schweiz. Wir sind verwöhnt. Wir haben ein super System. In jeder Großstadt haben eine, eine medizinische Betreuung. Ja, das ist halt schon ein Luxus.
0: Oder? Alex Heiberger, ich kann mich nur noch bedanken, dass ihr vorbeikommen seid. Das ist spannend. Jetzt weiss ich endlich, weil es die wichtigste oder häufigste Augenkrankheit ist, nämlich das trockene Auge. Und das heisst Sika. Sika. Mit dem C, oder wie schreibt man das? S-I-C-C-A. -C Sika. Oder Sika ist ja Chemie, Bauchemie, oder? Ja. Ist also nicht ganz das Gleiche. <lacht> ähm, und dass nachher der graue Star kommt und nachher kommt irgendwann der grüne Star. Und der graue Star den kann man relativ gut operieren und der grüne Star wird sehr schwierig. Was muss ich machen? Muss jeder, äh, jedes Jahr zum Augenarzt den Augendruck messen?
1: Also wir sagen ab 45 soll man das mal einisch machen und dann muss man nach familiären Belastungen fragen, wenn sie jemanden in der Blutsverwandtschaft, das hat, dann empfehlen wir eine jährliche Augenkontrolle mit Druck und mit Blick auf Sehnerv. Und wie gesagt, wenn man rechtzeitig ähm, eine ein Problematik erkennt, dann kann man heute sehr viel machen. Also heute, dass man blind wird wegen Grünstar, ist sehr selten geworden. Die Bedingung ist einfach, man muss rechtzeitig das machen und man muss regelmäßig Kontrolle machen.
0: Dr. Alex Heuberger, ganz herzlichen Dank, dass ihr vorbeikommen seid. Zu uns ins Studio nach Zuchwil, ins dunkelblaue Gebäude. Ähm, wir sind gespannt, wenn wir darüber lesen oder darüber hören, wem die Alex Heuberger Klinik in Zukunft wird. Super, danke vielmals. Es war spannend mit euch. Merci vielmals. <lacht> Aktiv Radio Interview.